0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la hora de la estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. Cuando Olímpico le dijo que terminaría diputado por el estado de, de paraíba ella se quedó boquiabierta y pensó. ¿Cuando nos casemos entonces será diputada? No quería, pues diputada le parecía un hombre feo. Como ya dije, esta no es una historia de pensamientos. Después probablemente volverá a las inanimadas sensaciones, hasta sensaciones de Dios, pero la historia de Macabea debe salir si no voy a reventar. Las escasas conversaciones entre los enamorados versaban sobre la harina de mandioca, la carne de sol, la carne seca, la panela, el jugo de caña y de azúcar. Pues ese era el pasado de ambos y ellos olvidaban la amargura de la infancia porque esta, una vez que pasó, es siempre dulce amarga y esta produce nostalgia. Se parecían demasiado hermanos, cosa que solo ahora me estoy percatando no da para casarse pero yo no sé si ellos sabían eso. ¿Se casarían o no? Todavía no lo sé. Solo sé que eran de algún modo inocentes y hacían poca sombra en el piso. No mentí. Ahora lo veo todo. Él no era inocente a pesar de ser una víctima general del mundo. Tenía dentro de sí. Lo descubrí ahora la dura semilla del mal le gustaba vengarse, ese era su mayor placer, y lo que le daba fuerza de vida, más que ella, que no tenía ángel de la guarda, no me... en fin, lo que fuese a acontecer, acontecería, y mientras tanto nada no acontecía, ellos dos no sabían inventar acontecimientos, se sentaban en lo que es gratis, Banco de plaza pública Y acomodados allí Nada los distinguía del resto de nada Para mayor gloria de Dios Él así es Ella así es, que Él solo dije así es Pero así es, ¿qué cosa? Mejor cambiemos de tema porque no me entendés ¿Entender qué? Virgen Santa, vamos a cambiar de tema mejor, Macabea, pero hablamos entonces de qué, de vos, por ejemplo, yo, porque te asumes, no sos una persona acaso, las personas hablan de las personas, hey, discúlpame, pero no creo que yo sea tan persona, pero todo el mundo es persona, mi Dios, es que no me acostumbré, ¿A qué no te acostumbraste? Ah, no sé explicarlo ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Mira, me voy Sos insoportable, Macabea Es que yo solo sé ser insoportable No sé ser otra cosa ¿Qué debería hacer para lograr ser soportable? ¿Podés parar de decir pavadas? porque no hablas de algo de lo que te den ganas? Creo que no sé hablar. ¿Qué es lo que no sabes? Eh, mira, hasta estoy transpirando de la amargura. Mejor no hablemos de nada. ¿No te parece? Bueno, está bien, como quieras. No tenés arreglo. En cuanto a mí, tanto me llamaron que yo me volví yo. En el sertón de Paraíba no hay quien sepa quién es olímpico. Y algún día todo el mundo sabrá de mí. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. ¿No me crees? Te creo, sí, te creo. Te creo y no te quiero ofender. De pequeña ya había visto una casa pintada de rosa y blanco con un jardín en donde había un pozo cavado con agua y todo. Era lindo mirar para adentro. Entonces su ideal se había transformado en eso, en llegar a tener un pozo solo para ella. Pero no sabía cómo hacer, y entonces le preguntó a Olímpico. Vos sabés si un agujero puede comprarse, pero vos no te diste cuenta. No pensaste que todo lo que preguntas no tiene respuesta. Ella se quedó con la cabeza inclinada hacia el hombro como una paloma que está triste, una vez cuando él le decía que se iba a hacer rico ella le dijo, no será solamente una fantasía, andate al infierno, lo único que sabes hacer es desconfiar y no te digo malas palabras porque sos una muchacha casta, no te enojes, dicen que enojarse puede producir un herido en el estómago. Para nada me enojo, yo estoy convencido de que voy a triunfar. ¿Y vos? ¿Tenés preocupaciones? No, no tengo ninguna. Creo que no necesito vencer en la vida. Fue la única vez que le habló de sí mismo al Olímpico de Jesús. Estaba habituada a olvidarse de sí mismo. Nunca alteraba sus hábitos. Tenía miedo de inventar. ¿Sabías que en Radio Reloc dijeron que un hombre escribió un libro llamado Alicia en el País de las Maravillas y que también era un matemático? Hablaron también de élgebra, que quiere decir élgebra. Saber sobre eso es cosa de Marica, de un hombre que se parece a una mujer. Disculpas por haberte dicho la palabra Marica, que para una chica decente es una mala palabra. En esa radio ellos dicen cosas como cultura y otras palabras difíciles. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el electrónico? Silencio. Yo lo sé, pero no tengo ganas de decirlo. Me gusta tanto escuchar las gotas de minutos de tiempo que suenan así. Tic-tac, tic-tac, tic. Radio Reloj dice que da la hora exacta. Cultura y anuncios. ¿Qué quiere decir cultura? Cultura es cultura, continuó el emperrado. Vos también vivís arrincondándome contra la pared. Es que hay muchas cosas que no entiendo bien. ¿Qué quiere decir renta per cápita? Eso es fácil, es cosa de médicos. ¿Qué quiere decir calle, conde o bonfín? ¿Qué es conde y príncipe? Cuando esconde, claro Yo no necesito la hora exacta porque tengo reloj No contó que lo había robado en el baño de la fábrica Un colega lo había dejado en el lavatorio mientras él se aseaba las manos Nadie lo sabía, pero él era un verdadero técnico de robo No usaba reloj de pulsera en el trabajo ¿Sabes qué más aprendí? Ellos dijeron que había que tener alegría de vivir entonces yo la tengo También escuché música linda y hasta lloré ¿Era una samba? Creo que sí La cantaba un hombre llamado Caruso Que dice que ya murió La voz era tan suave que al oírla causaba dolor La música se llamaba una furtiva lágrima No sé por qué ellos no dijeron lágrima Una furtiva lágrima fue la única cosa bellísima que hubo en su vida. Mientras secaba sus lágrimas, intentó cantar lo que había oído, pero su voz era cruda y tan desafinada como lo era ella. Cuando escuchó, comenzó a llorar. Era la primera vez que lloraba. No sabía que tenía tanta agua en los ojos. Lloraba, lloraba. Se sonaba la nariz sin saber por qué lloraba. No lloraba por causa de la vida que llevaba, porque no habiendo conocido otros modos de vivir, había aceptado que con ella era así. Pero también creo que lloraba porque a través de la música adivinaba que tal vez había otros modos de sentir. Había existencias más delicadas y hasta con un cierto lujo de alma. Muchas cosas sabía que no sabía entender. Aristocracia significaba, por si acaso, una gracia concedida. Probablemente si es así, que así sea. Zambullida en la vastedad del mundo musical y que no necesitaba ser entendido, su corazón se había disparado, y junto con Olímpico de repente adquirió coraje y arrojándose en lo desconocido de sí misma, dijo, «Creo que hasta sé cantar esa música». Pareces una muda, una muda cantando, qué voz de caña partida. Debe ser porque es la primera vez que, canta, que canto en la vida. Ella creía que el lágrima en vez de lágrima era un error del hombre de la radio. Nunca se le había ocurrido que existiera otra lengua y pensaba que en Brasil se hablaba brasileño. Además de los barcos cargueros del mar, los domingos solo tenía esa música. El sustrato último de la música era su única vibración y el noviazgo continuaba endeble. Él, después de que mi santa madre murió, ya nada me retenía en Paraíba. De que murió, de nada se acabó su salud. Él hablaba cosas grandiosas, pero ella prestaba más atención a las cosas insignificantes como ella misma. Así percibió un portón oxidado, retorcido, chirriante y descascarado, que abría camino a una serie de casitas iguales de un barrio residencial. Llegó en eso el omnibus. Las casas del barrio, además del número 106, tenían una plaqueta donde estaba escrito el nombre de las casas, 106 tenían una plaqueta donde estaba escrito el nombre de las casas. Una se llamaba Nacimiento del Sol, lindo nombre que además auguraba cosas buenas. Ella encontraba a Olímpico, muy conocedor de las cosas. Él decía lo que ella nunca había oído, una vez habló él así. Ella encontraba a Olímpico, muy conocedor de las cosas. Él decía lo que ella nunca había oído en... una vez, él habló así. La cara es más importante que el cuerpo, porque la cara muestra lo que la persona está sintiendo. Vos tenés cara de que comiste algo que no te gustó. No me agrada una cara triste, trata de cambiar, y dijo una palabra difícil. Trata de cambiar la expresión. Ella dijo consternada, no sé cómo se hace para tener otra cara, pero solo en la cara estoy triste porque dentro estoy hasta alegre. Es tan bueno vivir, ¿no? Claro, pero vivir bien es de privilegiados. Yo soy uno de ellos y vos me ves flaco y pequeño, pero soy fuerte. Con un solo abrazo te puedo levantar por los aires. Querés ver? No, no, la gente está mirando y va a pensar mal. Nadie mira las flecuchas raras y se fueron para la esquina. Macabea estaba muy feliz, realmente la levantó por los aires, encima de su propia cabeza. Ella dijo eufórica, así debe ser viajar en avión. Sí, pero de repente Él no aguantó el peso en un solo brazo Y ella se cayó de cara en el barro Y la nariz comenzó a sangrarle Pero como era considerada Enseguida le estaba diciendo No te preocupes Fue una caída sin importancia Como no tenía pañuelo para limpiarse el barro y la sangre Se secó el rostro con la falda mientras decía No mires mientras me limpio Por favor Está prohibido levantarse el vestido pero él se emperró definitivamente y no dijo ni una palabra más. Pasó varios días sin pasarla a buscar. Su honor había sido herido. Y al final terminó por volver a ella. Por motivos diferentes entraron en una carnicería. Para ella el olor de la carne cruda era un perfume que la hacía levitar toda como si hubiese comido. En cambio a él lo que quería era ver el carnicero y su cuchillo afilado le tenía envidia y también quería ser carnicero meter el cuchillo en la carne y lo excitaba ambos salieron de la carnicería satisfechos ella se preguntaba ¿qué gusto tendrá esta carne? y él en cambio se preguntaba ¿cómo es que una persona logra ser carnicero? ¿cuál era el secreto? el padre de Gloria trabajaba en una carnicería bellísima ella dijo, voy a tener tantas nostalgias de mí cuando muera, qué tontería se muere y se muere de una vez. No fue lo que me enseñó mi tía, que me importa tu tía. ¿Sabes que es lo que yo más quería en la vida? Ser artista de cine, solo voy a cine el día que el jefe me paga. Yo escojo cines barretas, salen más baratos, adoro a los artistas. Sabes que Marilyn era toda color de rosa Y vos color de sucia No tenés ni rostro ni cuerpo Como para ser artista de cine ¿En serio crees eso? Se ve en el aspecto No me gusta ver sangre en el cine No puedo verla porque me dan ganas de vomitar ¿De vomitar o de llorar? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca vomité Sí, de esa vaca no sale leche. Pensar era tan difícil. Ella no sabía de qué manera se pensaba, pero Olímpico no solo pensaba, sino que también usaba palabras de río fino. Nunca olvidaría que en el primer encuentro él la había llamado señorita. Él había hecho de ella un alguien, como era un alguien. Se compró una, un lápiz labial color rosa. Los diálogos que tenían siempre eran huecos. Se daba cuenta de que ni remotamente había dicho nunca una palabra verdadera. Y al el amor. Ella no lo llamaba amor, lo llamaba un no sé qué. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este fascinante relato de la escritora brasileña Clarice Lispector.